0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til 32. afsnit af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stemningen den er, sædvanligt tro, rigtig god i studiet. Men det samme helge, det kan man ikke sige umiddelbart her onsdag, at aktiemarkedet tager imod meddelelsen om Genma og Jansen, som er måske kom en lille smule op på toppes om, hvordan man skal fordele værdierne.
1: Ja, det må man sige. Det kom faktisk lidt som et chok af sådan to gode venner igennem en del år efterhånden. Johnson Johnson, eller Janssen er det retteligt, deres, Johnson Johnsons datterselskab, der har med det her kraft at gøre. Øhm, er blevet uvinder, eller er i slagsmål, eller hvordan man udlægger det med genmap omkring nogle, nogle ting, og man er så gået i en voldgiftssag. Og nu skal det så lige siges, at en voldgiftssag, det er helt almindeligt, at man indfører det i alle mulige forretningskontrakter. Og det er altså en måde, hvis man er uenig om et eller andet, så kan man gå hen til så en uvildig instans med, med eksperter, og få bedømt, hvem der har ret og hvem der har uret. Og det er der, vi er. Det er ikke en
0: retssag. Det er super fedt, Helge, at du er med, fordi du er jo om nogen eksperten på GenMap. Så helt konkret, aktien startede med at falde ca. 15%, så har den her onsdag, umiddelbart efter handelsstarten, der har den i hvert fald på kort sigt konsolideret sig med en nedtur på 10%. Hvad handler det her helt konkret om, udover at man gerne vil have en større andel af kagen?
1: Altså, vi har Denmark har det her stof, der er to up, som de har udviklet som, og de har patent på det her. Ja. Og der er, 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 er Johnson og Johnson på et tidligt tidspunkt kommet ind og blev licenstager, Det vil sige, at de har rettigheden til at udvikle det her kommercielt og tjene på det, men de skal betale en royalty til til, gen- til
0: Det er helt normalt, at man gør. Det er det fuldstændig
1: den. kørt lige efter bogen. Ja. Så daratomomab, det indgives på den måde til øh, kraftpatienter, at de skal sidde i drop i tre til fire timer. Det er det, det, sådan, det har kørt, og det giver en del bivirkninger, men alene det, at det belaster både patienten, men også skal valgte, det, gør det, at, at det er for temmelig upraktisk. Og så har man eksperimenteret med at sprøjte det i bagdelen eller i maveskindet med en teknik, fremføringsteknik fra et firma der hedder Hello science og det her subkortane øh, måde at gøre det på, er blevet en meget, meget stor succes, og bivirkningsgraden er blevet mindre. Så nu venter der forud et meget, meget stort salg af den her version, hvor man sprøjter direkte ind. Øh, den kan tage en stor del af salget fremover, i stedet for den gamle metode, hvor man sidder i drop.
0: Er det er det, det, man er uenige om, ja, at Jensen de vil have en større andel, fordi deres fremføringsteknik, ligesom de siger, så, så har de Ja, det er,
1: det er ikke Jensens fremføringsteknik. Ligesom Bavarian har en fremføringsteknik. Er der et firma, der hedder Halo Science, som er okay. rigtig gode til det her. Så, så der betaler, de giver deres teknik til Johnson Johnson eller Jansen, og så betaler Jensen jo så royalty til Hardsejens. Og nu vil, vil Janssen jo gerne have tilbageholdt beløb her øh, senest her på royalty til GemUp. De vil gerne have, at GemUp går ind og betaler en del af den royalty, som Janssen giver til, til Hallosimes. Uh,
0: er, det, er det noget nyt, Helge, at den her tredje part er med inde? Eller har det været sådan, at det har været noget, som en storene har vidst i et stykke tid, og man har bare taget udgangspunkt i, at det er et stykke hen ad vejen, som måske har initieret den her kontakt, så er det også noget, der skal spise af Jensens andel af de samlede udgifter, eller indtægter, undskyld. Ja,
1: sådan har det lavet fra starten af. Det har alle andre og Jeg kender ikke nogen, der ikke har tænkt på, at jamen, den skal licenstager selvfølgelig tage den del. Hvis de vil sælge mere af det stof, de har købt og betalt for, øh, jamen, så bliver de jo nødt til at sælge, og det er jo en salgsomkostning eller en ja. videreudvikling. Man er af et produkt, og man får solgt endnu mere og, den, og man får også et længere patentforløb på det her. Ikke? Men, men så kommer anden del af den her voldgiftssag, og den drejer sig ikke om, hvorvidt at, øhm, at GenMAP skal ind og betale til HallowScience. Det drejer sig om, hvor længe patenterne løber. GenMAP så udløber på Datum Map i 2030, men i og med, at man kobler øh, øh, datum map sammen med en indsprøjtningsmulighed, så får man længere patent, så man beskyttet i længere tid. Men den del ligger jo over hos Janssen. Okay. Og øh, så er det så spørgsmål om, om GenMap skal have royalty efter 2030. Mm. Og jeg ved ikke, hvor godt glad Janssen vil være, hvis de ikke var... Hvis Genbap bidrager med at betale til Sims, hvis de samtidig vil have, have røget til i hele forløbet frem til 2036, tror jeg det bliver.
0: Men de her voldgiftssager, det er jo ikke sjældent, de sker. Altså, på den ene side så ser vi meget ofte, at den amerikanske stat de går i kødet på nogle selskaber. Det var, var vi lidt inde på i 31. afsnit af investeringspodcasten med Hans og Larsen, hvor vi ligesom sagde, at det var måske en alternativ måde at opkræve lidt skatter på, fordi USA nok er det mest attraktive marked i verden, men en gang imellem så er der måske nogen, der bliver presset til at indgå et forlig, som de under normale omstændigheder ikke ville have gjort, men fordi de siger, at vi overgår ikke at gøre de her ting. Men når vi kigger mellem to selskaber, så er det jo også sådan, at i USA, der er voldgiftssager jo slet ikke usædvanlige. Det er jo faktisk noget, der sker hele tiden. Og, og det er vel meget naturligt, når der er så ufattelig mange penge på spil på det måske mest eftertragtede kræftmiddel, der findes i verden.
1: Ja, jeg vil sige, at det er jo sådan så, at det, det er mere rent end undtagelsen, at der er voldkiftssager imellem virksomheder, der er indgået komplicerede kontrakter. Mm. Det sker over hele verden, og i Danmark er det, at når man har en forretningsmæssig kontrakt, så står der jo, at man kan jo bare indgive det til voldkiftssager. Men jeg vil sige, at der er ingen, der ligesom havde regnet med, at det skulle komme så vidt mellem de her to parter, der har arbejdet sammen så mange år. Men nu er det her, og så må man sige, at Wolfgang sagde, at det er nok det bedste mulighed for at løse det her på den rigtige måde.
0: En 10%, lad os så bare kalde det rygmavsreaktion, altså 10% kursnedgang, sådan her onsdag formiddag, hvor aktien i hvert fald på kort sigt har stabiliseret sig efter lidt over en times handel, Er det, Helge, en naturlig reaktion? Er det en naturlig reaktion på det, som vi ikke kender? Altså den her usikkerhed? Eller eller er det meget eller lidt?
1: Jeg synes faktisk, at det det, jeg havde forventet, det var i det her omfang. Jeg ved, at aktier... når sådan noget sker, og der kommer sådan noget negativt ind, og især fordi det er hovedindtægtskilden til, til Denmark, øh, så vil jeg sige, men så skal vi have den her reaktion i markedet, alt andet vil være unaturligt, men... men Men det her er jo ikke noget, vi får klarhed på de næste 12 måneder, så det er bare alt det der med usikkerhed, hvor står vi? Og så er der jo masser, der ikke rigtig er inde i kæsen. Der er jo utrolig mange, der investerer i aktier, uden at ligge som vide, hvad er det, vi har med at gøre? Og de ser bare, der står overskrifterne, patent, slagsmål og bla bla bla, og så ryger de aktier, de nu
0: har. Kan man potentielt, nu nævner du selv 12 måneder, nu spørger jeg dig sådan lige helt ind til ben, kan man forestille sig, at det her det er sådan en voldgiftssag, der skal løbe så længe, fordi så længe, det vil jeg jo egentlig sige, det er rigtig, rigtig længe, hvor risikopræmien den skal være påvirket. Er det ikke noget, der typisk vil finde, hvad skal man sige, sin, om ikke gode løsning, så sin løsning inden for nogle kvartaler?
1: Det må vi da håbe på. Ja. Altså, et eller andet sted vil, har der jo været forhandlinger mellem parterne inden det her, så vi må da håbe på, at den bliver landet sted. Ingen af dem er sådan set interesseret i at, at køre hinanden over. Uh, man kan sige måske, at, uh, uh, at Johnson Johnson er lidt, uh, lidt mokken over, at, uh, at Jermap har lavet en stor kraftaftale på andre ting i pipeline ja. med vi her fornyeligt. Ja. En fantastisk aftale. Så måske er der lidt der, men omvendt ser vi så også en meget lovende en del af pipeline, hedder det, ligger stadigvæk øh, som et, et samarbejde mellem Johnson og Johnson, Jensen og Jensen Jensen og så GenMap. Så. Mm.
0: så man kan sige, at det kan både være nogle undertoner, der hedder, at øh, øh, Jensen er lidt ked af, at Mab flytter med andre, øh, de har andre kærester, men det kan måske også i, i basically være et udtryk for, at det simpelthen bare er så mange penge på spil. Fordi det er jo altså et marked, som, så vidt jeg husker, som Jan van der Winkel på et tidspunkt har nævnt noget om, at han regnede med, når produktet var fuldt, var fuldt omsætningsbart, at det kunne have et, et samlet årligt potentiale på 10 milliarder US dollar. Er det, er det et korrekt tal?
1: Ja, det er jo så det peak sale, man regner med. Så. Ja. Men jeg vil sige, at... Jamen, altså begge virksomheder er børsnoteret. Mm. Det vil sige, at de har jo et ansvar over for deres aktionærer. Mm. Så hvis der er en mulighed, eller hvis der er noget, der er uklart, eller hvis der, men især hvis der er en mulighed for at tjene flere penge, jamen, så gør man det, altså så længe det er inden for lovens rammer. Ja. Og her er man åbenbart valgt at sige, jamen nu går vi simpelthen mm. efter, at GenMAP skal betale noget til, til den her fremføringsmekanisme på
0: vaccinen. Så du tror ikke på, at det her, eller det her, det er ikke nødvendigvis udtryk for, at Genmap og øh, Janssen eller Johnson og Johnson de er på vej til at blive skilt. De er bare blevet lidt u- uenige om, hvordan værdierne de skal deles. Og det er helt naturligt, og derfor kan, kan det sagtens være, at man om 3 til måneder finder sammen igen efter en, kan man så kalde det mindre separationsperiode.
1: Ja, det, det er jo. Jeg kan slet ikke forestille mig andet. End det er sådan, det kommer til at gå.
0: Hvis man kigger på de der 12 måneder, som du snakker om, jamen så kan man jo altid diskutere, om det er lige 12 eller 6 eller 3 måneder. Men det er vel også vigtigt, hvornår man skal regne uenigheden fra, for når det, uenigheden den slår ud i lys nu, så er det jo ikke fordi, at man er blevet uenig i går, så er det sandsynligvis, fordi man igennem nogen tid, der har der været noget mukkeri, hvor man sådan frem og tilbage har forsøgt at se, om man kunne blive enige om de her ting. Så det her, det kan vel sagtens være noget, der har kørt allerede i tre, fire, fem måneder eller så. Eller længere.
1: Ja. Altså, men, men nu, jeg vil sige, der, det kom jo frem i forbindelse med presmeddelsen i dag, at man har tilbageholdt et beløb, øh, altså det Johnson Johnson, øh, tilbageholdt et beløb øh, i de royalties, som Genmark skal have, ikke? Og så der kan man sige, så skal Danmark reagere på det her. Mm.
0: Det lyder meget fornuftigt. Jeg kan bare lige sådan, som en sidebemærkning sige, at GenVap er jo en af de rigtig store aktier hos de private investorer. Hos Nordnet var det sådan, at beholdningen i går den var på ca. 700.000 aktier, og det ligger sådan en markedsværdimæssigt ved kurs 2300-2400 i underkanten af 2 milliarder kroner. Så det er altså rigtig store beløb, og det er faktisk sådan, at hvis vi kigger på de danske selskaber, jamen så har vi hos Nordnets nu cirka 170.000 kroner. der har vi 3,5-4 milliarder kroner i Novo Nordisk. Men når vi så ligesom siger, at vi har en halv Novo Nordisk GenMap, jamen så giver det et rigtig godt indtryk af, at vores kunder, de private kunder, de følger meget med i, hvad der sker i GenMap, og de har altså i gennemsnit, de her lidt mere end 10.000 kunder hos Nordnet, de har altså i underkant af 200.000 kroner anbragt i GenMap, så det er ikke helt ligegyldigt, Nej, hvad der kommer ud af Nej, men det, det,
1: det pussy er, at der er meget mere interesse ude på de sociale medier omkring GenMap, end der er for Novo. Novo er bare sådan en, der ligger der, ja. og vi alle sammen har i pensioner, men GenMap er der jo det der element, at det er biotech stadigvæk. Ikke? Så. Jo,
0: så man kan sige, at det er måske biotech, det er måske noget new and upcoming, og så er det måske også, og nu siger jeg bare, at det er min egen holdning, et udtryk for, at når der er nogen, der virkelig har noget, der er lovende mod kræft, så er det noget, vi alle sammen kan relatere til noget, vi drømmer om, at det er lige nøjagtigt det, der kan løse den gåde, øh, som jo er med den her forfærdelige sygdom. Ja. Vi skal lidt videre. Nikola eller Nikola eller hvad man udtaler det, har været meget på øh, investorenes læber i den her uge, Øhm, hvad skal vi mene om det?
1: Ja, det er jo blevet Coca-Cola light <laughs> nu lige pludselig. Ja. Æ, og er det varm luft brændt. Ligesom øh, brint? Øh, altså, nu har jeg gjort mig den ulejlighed på ProInvest, så der lægger vi en masse videoer ind omkring Brint. Altså min makker i noget, der hedder Marketimer. han har kigget rigtig grundigt på det her, og det har han gjort gennem et stykke tid. Og vi har diskuteret det her Brint frem og tilbage. Jamen, det er jo en teknologi, der er grøn, 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 sådan skriger alle. Men i realiteten er det jo helt umuligt økonomisk at få det her at se noget i det her uden statssubsidier og øh, øh, grønne kreditter og alt muligt andet. Men... Øh, det, der er sket i Nicola, det er jo simpelthen, at man har lovet meget mere, end man kan holde, og at man har ikke de patenter, man har meldt ud, og i det hele taget har man ikke rigtig teknologien. Det er alle andre, der leverer teknologien, men man har kamufleret, som om man selv har opfundet noget unikt, og det har man ikke. Og det er jo ligesom blevet afsløret her, blandt andet gennem en Hentenburg-rapport, en, en shorter, ja. som god at lave rapporter. den har vi gennemtæsket og fået det, helt klart det indtryk af 95 procent af det, der står i denne rapport er rigtigt.
0: Hvis vi lige skal skrue tiden lidt tilbage, så kan vi sige, at brint er ikke noget nyt. Det er jo en del af det periodiske system. Man kender fuldstændig, hvordan man kan lave brint. Det der er det nye, det der er nogen, der håber på, det er selvfølgelig at producere den grønt, producerer grønt ved at have et energiinput, som man kan spalte sammen med vand, sådan at man har et restprodukt, som er ikke forurenende, og så har man egentlig en for evigt fornybar kilde. Når jeg nævner det her, eller når vi nævner Nicola, så er det jo fordi aktiekursen har været lidt volatil de seneste dage. Bestyrelsesformanden trådte tilbage, en af stifterne tror det tilbage, undskyld, øh, søndag, og det gjorde så, at man mandag blev lidt nervøs for, hvad det egentlig var et udtryk for, om han følte sig presset af de beskyldninger, som Hindenburg Kapitalfonden øh, de havde, om der var for meget varm luft i den her. Og det fik jo også, hvad skal man sige, noget, det bredte sig også og spredte sig som ringe i vandet, fordi vi har en aktie i Norge, NEL, øh, som jo øh, øh, mandag også led lidt under det aktiekursen, den faldt med i underkanten af 20 Og det samme med
1: Hexagon i Norge, der laver tanke til, til brintbiler øh, eller køretøjer. Ja, så. 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 så
0: når vi ser det her, Helge, er det så et udtryk for, at vi har en NEL, som har nogle direkte relationer til Nikola, eller er det et udtryk for, at øh, vi ser, at der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved brint, som den fremtidige energikilde, for eksempel til lastbiler og til kraftværksindustrien, eller er det generelt set et udtryk for, at der i nogle af de her selskaber er bygget rigtig, rigtig store forventninger ind, og når der er nogen, der kommer til at tvivle en lille smule på det, så er der mange momentuminvestorer, der er mange kortsigtede investorer, der reagerer med en rygmausreaktion. Og en rygmausreaktion, vi under normale omstændigheder måske koster 3-5 men når prisfastsættelsen den er øh, på en anden planet, Jamen, så er det sådan, at når, når prisværdsættelsen afspejler noget godt, der skal ske i 2030, så ved vi frem mod 2030, der er altså rigtig, rigtig mange snubletråde på vejen derhen.
1: Ja, altså lige i det her tilfælde, Nell skulle levere de her ladestationer til Nikola. Ja. Og det, som analytikerne i deres mest våde drømme har forestillet sig med Nell, når de har gået ud med nogle høje kursmål, det har jo været, at halvdelen af den fremtidige om, eller omsætning 2024 hos Nel, den skulle bestå af, at man leverer... Nicola. til Nikola. Ja. Og der det stiller man jo meget stort spørgsmålstegn om Nikola overhovedet kommer noget for noget op at stå og så skal det jo gå ud over Nel. Det er helt mm. logisk. Jeg tror ikke som, Jeg tror så meget ikke folk er bange for at brænde det, det, det klør de på, men det er at finde vinderne, Mm. Dem, som er unikke og har teknologien, og Nikola det har været sådan rigtig smart, og det ser godt ud, og ny Tesla og alt det her, mm. det er sådan set, hvad man har købt ind i, og så den for højt op, og Nella er jo så ligesom fuldt med der, men er også noget nyt og har god teknologi. Ikke? Så...
0: Man kan sige, at det, som måske giver lidt kolorit på Nella også, det er, at de samtidig med alt det her fuldstændig uforskyldt, kan man sige, så har de jo været i gang med at lave en kapitaludvidelse. Og når investorerne i sidste uge og i begyndelsen af denne her uge har stemt ja til, at de gerne vil købe nogle nye aktier, jeg tror det var i niveauet 18 eller 18,5, og så aktiekursen lige pludselig hedder 15,20, så skaber det også lidt turbulens, der reagerer Nell faktisk meget hurtigt efter min mening, laver et nyt prospekt og sender ud og skriver, at alle de, som har tegnet sig for nye aktier, jamen der forlænger man den her periode, og dem som ønskede at købe nye aktier til en kurs, som jo så viste sig at være væsentlig over markedsprisen, de har faktisk muligheden for at trække deres tilsavn og tænke sig om, og så sige, det er alligevel ikke noget for mig. Det synes jeg der faktisk et langt stykke hen ad vejen. Det er god stil, men også at de reagerer meget hurtigt, fordi de kan meget hurtigt sætte sig ind i, at her er der skabt en betydelig usikkerhed hos investorerne.
1: Ja, det må man sige, og de kan vel heller ikke være i relation til myndighederne, så gøre det meget anderledes, når det kommer frem at med alle de her uhyreligheder, der sker i den, det, det selskab, som skulle aftage halvdelen af deres ikke? så. Ja,
0: men samtidig så ser vi jo, at i Norge, der sker der noget, hvor der er noget, man tager udgangspunkt i. Det her burde være en selvfølge, og en gang imellem, så kan man jo så godt rose nogen for at gøre det selvfølgelige. Øh, i, det, det synes jeg er fint. Vi er godt i gang med afsnit 32 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi har været inde på GenMap, om de er, den infight, de kommer til at opleve med Johnson Johnson der med Janssen. Og vi har lige kigget en lille smule på brint. Noget af det, som jeg ved, at investorerne fortsat tænker meget på, det er, hvornår er det sådan i det hele taget, om investorerne de tør købe ind på det her cyclical recovery, som der på et eller andet tidspunkt kommer. Men som vi ikke kan se afspejlet øh, i aktiemarkederne, for det, det som investorerne de sidder og kigger på, det er et, amerikansk tech, to, global farma og tre, selskaber, der skal, farve den, øh, der skal farve verden grønnere. Så er der overhovedet noget håb, Helge, for det her cyclical recovery, fordi den typiske aktie hænger altså stadigvæk fast i covid-19.
1: Ja, og el, ja, typisk ikke, og industriselskaberne. Ja. Ja. Men covid-19, hvad sker der hen over sommeren? Så kommer der en bedring i mange steder. Vi ser at faktisk, at, at i Europa går det bedre med smittetallene, og nu kommer det tilbage for fuld styrke. Og det hænger sammen med, hvis man går til USA, så ser man, man ser en smittespredning uden lige på skoler, institutioner og alt muligt nu, hvor man har åbnet fuldt igen. Og det er sådan, at man siger, at de her tal, jamen det er. Det, det ser uhyggeligt ud, og jeg tror, at folk, man vil afvente som investor at og, og se, hvad der sker. Og vi kan også bare se, at jeg har siddet med min laks, om dem regner med, at de skulle køre godt her til efteråret, men hvis nedlukningerne lige pludselig bliver endnu større, end det, de har været tidligere, så, så ser det grumt ud for den sektor for eksempel.
0: Så man kan sige, at øh, når det er sådan, at smittetallene stiger, så skyldes det sikkert i et vist omfang, at hvis man tester 10 gange så mange, så vil man finde nogle flere, der er smittet. Men jeg kan heller ikke sige mig helt fri for, Helge, at uanset hvor meget man tester, så er det sådan, at når man lige pludselig ser rigtig mange flere, der bliver smittet, så må der jo være nogle smittelommer. Der må være sådan nogle, nogle, nogle smittede eller potentielle smittede, altså som ligger og hviler nogle steder og som lige pludselig kommer op til overfladen og så kommer til at smitte en lang række andre forbi. Hvis der ikke var særlig mange der var smittet, uanset om de er testet eller ej, jamen så ville vi vel ikke se de her smittetal, eller hvad?
1: Jamen de her smittetal, det er jo et udtryk for, hvis man... Altså et udtryk for at når man har en vist mængde smittet per 100.000 indbyggere, så kan man jo begynde at regne på, hvor mange de smitter, ja. når man ser udviklingen fra dag til dag, uge til uge og måned ja. til måned. Og det er jo det, der helst ikke skal ske, fordi så, så, det, så ruller snebolden jo lige pludselig. Mm. Mm. Og så er det, at vi får den her situation måske, at der er mange svage, der bliver ramt, og de ryger på hospitalerne og... Så øh, jeg tror, at, at man kæmper med næb og klør, øh, for at holde fast øh, på de aktier, man tjener penge på, og det er jo lige den, de grønne og farme og så videre. Og så gør man det, at man kører mere i det, hvis det er sådan et rigtig lækkert tilfælde ja. øh, inden for de grønne eller startups. Og så holder man sig fra alt det, der ved, man ved ligger underdrag på grund af COVID-19. Ja, så vi
0: har været inde på det nogle gange. Er aktier dyre eller aktier billige? Jamen, jeg synes sådan set, at der er noget til alle. De dyre aktier de er vanvittigt dyre. De billige aktier de er vanvittigt billige. Men det, at der er nogle dyre aktier, der er vanvittigt dyre, det får ikke nogen til at sælge de dyre aktier. Det, at der er nogle aktier, der er vanvittigt billige, det der er der nogle aktier, hvor aktiekursen i forhold til en konjunkturjusteret indtjening det vil sige, hvor meget skal de her selskaber tjene over en femårig periode, noget af den stil, Jamen der må man egentlig sige, at en lang række af de der selskaber, de er fuldstændig rock bottom billige, men det er ikke nødvendigvis noget godt alibi for, at hvis man køber ind i dem, så vil man på kort sigt kunne høste nogle af de her billige aktiegevinster.
1: Nej, og, og, og markedet hader usikkerhed, og det her corona må man nok sige, det giver kæmpe usikkerhed i markederne.
0: Vi, investorerne, de leder efter en vaccine. Når vi så har fået den her vaccine, så har vi i nogle tidligere programmer været lidt inde på at det er ikke kun om at finde de her vacciner, men det handler også om at få produktionskapaciteten op, sådan så du kan få vaccineret, ikke i tusindvis, ikke i hundredtusindvis, men i tifold og i hundre-fold af millioner øh, mennesker. Når så man har fået gjort det på et eller andet tidspunkt, og det sker jo hverken inden for de næste tre uger eller de næste tre måneder, kommer der så en usikkerhed, Altså en usikkerhed, der ikke bliver fjernet, fordi man kommer til at diskutere, hvor længe varer og holder sådan en vaccine så?
1: Ja, altså hvis man ser på almindelige influenza-vacciner, så skal man jo før sæsonerne, så skal man jo sprøjtes igen med en ændret type, fordi de de, de muterer jo undervejs. Og det, det mener man rent teknologisk ikke er noget problem, med, med covid-19. Altså man kan mm. følge, hvordan ser den nye variant ud, og så ændrer man så det stof, man producerer til det. Mm.
0: Men man kan sige, at for dem, der sidder og kigger, der kan man sige, der er flere forskellige mellemregninger, før man kommer ud over de her ting. For det første, så skal man have vaccinen, punkt to, så skal man vaccineres, det vil sige produktionskapaciteten, den skal rampes, som man siger Helt i USA. Vildt, ja. Og det er så bliver der tale om et vaccinationsmarked, et eftermarked, som jo sikkert ikke kommer til at være lige så stort som influenza men som godt kan blive rigtig, relativt stort, fordi der er så meget fokus på det.
1: Ja, det, og, det, det.
0: og det er både godt, øh, for så vidt angår dem, som producerer vaccinerne, det er lidt skidt, for så vidt angår den risikopræmie, fordi investorerne, de vil ikke sådan for alvor i faktisk en relativt lang periode slippe den der risiko for, at blandt dem, der så ikke bliver vaccineret, der ligger måske nogle lommer, som man også skal sidde og kigge på.
1: Ja, men det, det, bliver, det er et helt andet samfund, vi kommer til at opleve de næste, eller samfund, vi kommer til at opleve de næste par år, med hvad det angår.
0: Så man kan sige, for dem, der sidder og kigger på et cyclical recovery, der er det måske en udfordring generelt set. For dem, der sidder og kigger på hoteller, restauranter og luftfartselskaber, nogle af de selskaber og nogle af de sektorer, som vi har været inde og diskuterer nogle gange, jamen så må man sige, der er der en, 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 den, den gode nyhed, det er på et eller andet tidspunkt, så bliver det nok lidt bedre eller mindre ringe. Den dårlige nyhed, det er, at inden for de næste 6-12 måneder, der kan man ikke sådan for alvor pege på noget, der gør en meget sikker på, at det bliver meget bedre.
1: Nej, der, man kan jo beholde pengene i lommen og så <laughs> prøve at se, hvordan tingene udvikler sig. Det, det, det er faktisk det eneste, vi kan sige.
0: Det var alt, hvad vi har valgt at tage med her i 32. afsnit af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Husk fortsat, at I er meget velkomne til at sende jeres gode idéer og bidrag til investeringspodcasten snabel af nordnet.dk. Vi ses igen i næste uge. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i
1: næste uge.